0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola. Pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hola mis queridas mujeres, Ay, yo estoy súper súper contenta de estar grabando un episodio más aquí con mucho cariño en este podcast Amándome al Desnudo, que viene creciendo, que, que, que viene arrasando y eso a mí me pone súper súper contenta porque yo misma me lleno de súper alegría cuando veo que ha aumentado durante la semana la cantidad de, eh, de views que ha tenido el podcast y estoy súper contenta que la semana pasada tenía un 2% de, de audiencia en México y esta semana ya vamos por 11% en México y así va creciendo ¿verdad? la audiencia en los países de Centroamérica y Sudamérica. Así es que bueno, les mando un saludo a todas las que me escuchan en, en, en todas partes, ¿no? tanto aquí en Norteamérica como en Sudamérica y Centroamérica. Estoy súper, súper feliz. Y bueno, ya que les eh, mandé mi saludito por el día de hoy, voy a ir de lleno a este episodio que me llena también de alegría porque les traigo una información eh, del descubrimiento que yo eh, hice en mí misma a través del trabajo que estoy haciendo de eh, analizar un poquito todo lo que tiene que ver con la psicología de la alimentación y en mi eh, trabajo personal. ¿no? Eh, obviamente yo les comparto lo que yo descubro de mí pero estoy segura que esto les va a ayudar a ustedes a comprender también un poquito los procesos de ustedes mismas. Y por qué le puse al episodio el título quiero ponerme el vestido dorado. Y voy a eh, en, en la primera parte del podcast voy a eh, explicarles un poquito de qué se trata esto en particular, ¿no? Como ustedes saben yo llevo ya voy, ya voy para tres meses oficialmente en el programa de eh, ay, en inglés se llama breakthrough, breakthrough algo así, eh, de la alimentación, pero no sé cómo traducirlo en, en español. <risa> Ahora mismo tengo, la, eh, tengo como una nebulosa en la cabeza. Pero bueno, es, es lo que descubro a través de este proceso. ¿no? Y eh, llevo casi tres meses de manera oficial, pero yo ya llevaba un tiempo escuchando eh, el podcast de Mark David y practicando lo que él venía sugiriendo. Entonces digamos que aproximadamente estaré rondeando unos tres meses y medio en lo que era ¿verdad? la parte primordial, la base, la estructura de cómo volver a ganar, a recuperar, mejor dicho, nuestro, nuestro poder con el cual habíamos nacido nosotras y lo fuimos cediendo, lo fuimos perdiendo a medida que íbamos creciendo por diferentes cosas, eh, creencias limitantes que fuimos escuchando por ahí o cosas que a lo mejor tenían que ver con nuestras propias vivencias que nos provocaron a lo mejor cierto tipo de trauma con relación a la imagen corporal y a la comida y así fue como fuimos nosotras cediendo un, un poder que teníamos cuando nosotras habíamos nacido. ¿no? Eh, una bebita cuando nace recién no tiene un una consideración de que la comida ni es buena ni mala, de que el cuerpo ni es feo ni es lindo y eso lo vamos adquiriendo a medida que crecemos. Como yo llevo, como les digo, aproximadamente unos tres meses y medio practicando no hacer dieta y no pesarme y volver a autoconocerme como un ser humano que tiene derecho a comer y que tiene derecho a ser quien es por el simple hecho de existir, he comprobado que es verdad que lo que antes me parecía tan costoso, esa ansiedad que me daba de querer practicar algo o entender algo, no lo entendemos en uno, dos días, ni dos semanas. Incluso me animaría a decir que ni tres. Es verdad que necesitamos practicarlo por un cierto periodo de tiempo para que nuestro sistema nervioso se acostumbre a esa nueva manera de pensar, a esa nueva manera de sentir, a esa nueva manera en este caso de comer a esa nueva manera de relacionarme con mi imagen cuando me miro al espejo y todo ese aprendizaje donde voy de a poquito lo que, voy, lo que iba aprendiendo o voy aprendiendo lo, lo voy aplicando durante todas estas semanas que fueron pasando yo me doy cuenta eh, y, y de eso se trata el episodio de hoy de que vamos a decir, mi termómetro con el que yo medía todo lo que tenía que ver con la imagen corporal y la comida, pasó de estar en el lado, vamos a decir, en cierta medida para explicarlo, negativo, uh, en un 100% de temperatura, fue pasando hacia el otro lado y pongámosle que ahora estoy en un 50% tirando hacia el lado donde se siente más saludable, se siente el, el clima más, eh, la temperatura ambiente se siente más cálida y apropiada verdad para el cuerpo. Ahora es cuando yo estoy empezando a sentirme que vivo desde, desde mi piel, que como desde mi poder de decidir, eh, recordarán que en un episodio, si no lo escucharon todavía vayan y escuchen el episodio que habla de reconectar con el pasado y, y qué son los arquetipos. Y en esos arquetipos, eh, los principales cuando se trata, eh, los que tenemos en cuenta, porque arquetipos hay miles y miles, los que, los que querramos ¿verdad? inventar, pero los que tomamos en cuenta para describir un poco el comportamiento a la hora de comer y de la imagen corporal eh, son el, el de la reina, el de la princesa y entre medio siempre viene la niña la, la, la niña, eh, ya sea la niña eh, rebelde o ya sea la niña que se le privó cosas o, o la niña que está contenta y que quiere comer porque quiere tirar la casa por la ventana, la niña que pide una golosina y quiere que se la den, o también está la, eh, usualmente no esa adolescente, eh, eh, mujer, ¿verdad? Eh, joven, eh, rebelde que de repente come por rebeldía. Estos arquetipos se manejan para que nosotras podamos entender en qué. ¿En qué momento, verdad? según lo que estoy comiendo, según lo que estoy pensando con respecto a mi, a mi cuerpo, quién estoy siendo en ese momento? Porque de alguna manera es como si fuéramos que somos una, una misma mujer, pero que podemos tener, en, dependiendo de cómo estamos viviendo nuestra, nuestro día, podemos llegar a tener... Estas diferentes como personalidades, ¿no? estos arquetipos, van y vienen. Yo lo mismo puedo permitir que mi niñita me gobierne y me haga comer todo el paquete de galletas de chocolate, como en ese momento que identifico que la niña está por aparecer y que quiere comerse todo el paquete de chocolate, puedo llamar a mi reina y decirle a mi reina, no, ok, quiero ser la reina y voy a tomar el control y le voy a decir a mi niña interna que podemos comernos una o dos galletas de chocolate, pero que no necesitamos comernos todo el paquete. Eso fue todo lo que yo estuve practicando durante estos tres meses y medio. ¿Y por qué el, el episodio es quiero ponerme el vestido dorado? También en algunos episodios yo les comenté que este año, el 24 de diciembre, yo voy a cumplir 50 años. Y antes de empezar todo este proceso, yo quería festejar, era como este sueño de la niña, ¿no? quería celebrar mis 50 años, pero antes de empezar a sanar del todo, yo quería volver a, quería poder darle a la niña ese sueño que ella tenía de tener ese cuerpo, cuerpo escultural que nunca tuvo, de tener esa delgadez que casi nunca lograba mantener, de poder ponerme un vestido X, en ese momento yo no pensaba que, que podía ser dorado. Ponerme un vestido X, pero yo quería todo eso desde la carencia, quería todo eso desde el dolor, yo quería todo eso desde la necesidad porque inconscientemente había una parte de mí que me decía si no estás delgada, no vales suficiente. Si no puedes tener esa, esa talla ideal que la sociedad dice que es la que deberías tener, entonces como mujer o, no, no eres bastante. Y... Cuando yo me di cuenta de que toda esa motivación no es que esté mal, eh, lo dije también en un montón de episodios, no es tan mal querer tener un, cuer un cuerpo más delgado o más saludable o más atlético, más fit. El problema es que si viene desde este lugar de carencia, es un hueco que nunca se puede llenar. No lo podemos llenar. ¿Por qué? Porque cuando estoy eh, eh, delgada... Me encanta y, y, y me siento entre comillas bien, pero siempre tengo esa ansiedad de que donde vuelva a engordar entonces estoy en el mismo predicamento. Y este ejercicio que yo llevo casi cuatro meses hizo que yo, tal vez no, no lo eliminé por completo todavía, pero me siento que estoy más tiempo en mi posición de reina decidiendo lo que como, disfrutando de lo que como eh, vistiéndome como quiero, eh, yo de hecho les comenté en el episodio anterior que no, no adelgacé ni una absoluta libra de hecho me pesé y creo que engordé como había engordado supuestamente como dos kilos y eso lo menciono como una referencia, no porque, tenga, porque sea demasiado importante en la conversación necesariamente ¿no? pero lo que les quiero explicar es que a pesar de no haber supuestamente adelgazado nada como yo me siento en esta última temporada, en lo que va del último mes, es increíble. Soy literal una mujer diferente. El domingo pasado estuve en un cumpleaños, me puse por primera vez una blusa con un escote que no solía ponerme hace muchísimo tiempo y me sentí la mujer más sexy de todo, ¿verdad? De todas las... Perdón por el corte, es que justo entró una llamada y como yo grabo desde mi teléfono, pues me cortó eh, la, el, la grabación en el medio. Pero bueno, continuamos. Les contaba, les contaba que fui a una reunión y que me sentí como una diva, me sentí como hace mucho tiempo no me sentía. Literal, no recuerdo dónde quedó esa evangelina que vivía complejada cuando estaba gordita. Y, y ahí es donde viene por qué menciono lo del peso y que yo engordé en vez de adelgazar porque estoy en el peso, tal vez más pesado, valga la redundancia, de, de mi historial físico, y sin embargo, no sentí ni la ansiedad ni eh, esa baja autoestima tan notoria en mí anteriormente, esa que me hacía querer esconderme cuando, no, si el rollito, si el Michelin, que me sentía incómoda, no la sentí a pesar de que sé, de que supuestamente no estoy lo delgada que yo hubiera querido a lo mejor estar. Y ahí es donde yo sí me doy cuenta de que cuando, cuando el cambio es genuino a nivel neuronal, cuando, cuando lo trabajamos de una manera que, los, que terminamos de sanar y que, y que terminamos de entender de que somos mujeres hermosas independientemente de cómo sea nuestro cuerpo y verdaderamente lo procesamos, el fantasma deja de existir. Eh, la que, eh, todos esos fantasmas que yo creía, tengo que hacer dieta porque la gente eh, te critica, porque se van a burlar de uno. Todos esos complejos internos que yo tenía, ¿no? esas creencias de que, de que algo malo me iba a ocurrir si yo eh, estaba gordita y, y, y no estaba delgada. Eh, eh, todos esos opresores, todos esos verdugos, en realidad siempre fueron fui yo misma de manera inconsciente eh, es obvio que uno no lo hace adrede, pero era yo, era yo misma, pegándome con el látigo constantemente y generando mi propio dolor y mi propio sufrimiento con relación al cuerpo. Cuando yo hago el trabajo de sanar todo esto y me doy cuenta de que yo soy esa reina, como dije, ¿no? que decide comer lo que quiere y que aprendí, en, en cuatro meses yo aprendí a torear bastante eh, la cantidad, por ejemplo, que antes me costaba, si me comía una galleta, yo decía, arruiné la tarde entera, me comía el paquete entero. Al principio me pasaban eso y yo en, a lo largo de estos, de estos cuatro meses eh, he notado que he aprendido a tener control, que le puedo decir a mi niña, mm, no necesitamos comernos todo el paquete, ¿no? pero si te querés comer uno, bueno, nos comemos una galleta. Y hay días que le digo a mi niña, ¿sabes qué? De plano, hoy no vamos a comer la galleta porque la galleta me hace poner un poco... Eh, eh, vamos a decir, me pone un poco a prueba la fuerza de voluntad y me hace pasar un día un poco más complicado que si me la comiera. no Entonces yo misma le digo a esta niñita, sé que te quieres comer la galleta, pero hoy no, porque te la comiste ayer o antes de ayer o te la puedes comer mañana. Y es increíble cómo la ansiedad ha disminuido considerablemente. La ansiedad a la hora de comer, la ansiedad a la hora de verme en el espejo y he trabajado mucho la parte interna donde... El cuerpo, en realidad, todo lo que yo tenía, esas creencias de que el estar gordita se relacionaba con dolor, con problema, con que no te van a querer, con que no eres agradable cuando estás gordita, como lo trabajé durante estos cuatro meses, también ese fantasma empezó a irse y ya no siento yo toda esa ansiedad. Lo vuelvo a repetir, cuando me miro, por ejemplo, al espejo. Ahora me miro al espejo y me sale súper natural eh, decirme verdad ese hola y qué hermosa que estás mm, cómo te amo mamita ¿no? que es mi saludo inicial con el que me con el que ahora eh, yo me saludo cada vez que entro al baño a las 5 o 6 de la mañana cuando me levanto entonces todo esto ahora se volvió una cosa bastante más orgánica la continúo trabajando y me prometí a mí misma que la voy a trabajar por el resto de mi vida porque esto es algo como todo ¿no? que se ejercita si yo dejo de ejercitar esto y vuelvo a meter porquería en la mente mía ¿no? en la computadora de mi mente vuelvo a meter porquería creencia limitante que tengo que llegar a un cierto tipo de cuerpo para estar súper bien o lo que sea entonces eh, puedo volver ¿no? para atrás todo el trabajo que, que, que vengo haciendo eh, pero aquí radica una parte importantísima. Quiero ponerme el vestido dorado y en eso estaba cuando me interrumpí yo solita. El vestido dorado es que yo quiero celebrar mis 50 y yo soñaba con, eh, en, el, en el tiempo de la carencia, con. Te, que tenía tiempo suficiente, todavía lo tengo, para perder peso, pero yo decía, voy a estar, ¿verdad? Quiero estar hecha una escultura para cuando cumpla 50 y ponerme un vestido, ¿verdad? Bonito. Ahora ya no quiero necesariamente tener que adelgazar 30 eh, libras o 15 kilos para tener ese cuerpo, entre comillas, disque ideal, que yo creía antes que era el ideal, para yo poder celebrar mis 50 como yo los quiero celebrar. ¿no? El vestido dorado en particular, ¿por qué es? Porque una amiga mía me dice que usualmente, ¿no? por lo menos... Eh, eh, aparentemente es la tradición que, que tienen muchas mujeres ¿verdad? en México porque lo he visto casualmente esta semana otra amiga que, que celebró 50 años, vi en Facebook y la, la vi muy bonita en su vestido dorado pero me cuenta que como cumplimos 50 se supone que es como las, ¿no? como las bodas de oro, ¿no? los años dorados 50 entonces eh, se utiliza un vestido dorado la que se lo quiera poner entonces yo me compré un vestido dorado me compré un vestido dorado que es de mi talla actual. No me lo compré chiquito, planificando adelgazar hasta convertirme en una lechuga. Me compré mi vestido dorado porque lo quiero lucir para cuando cumpla 50, que este año sí quisiera eh, celebrarlo. Interrumpo brevemente el episodio para invitarlas a que escuchen el episodio que tengo con una buenísima amiga mía, su nombre es Lili D'Alessio y tenemos un podcast que se llama Dinamismo Power. Este podcast toma, toca pe, perdón, temas de desarrollo personal, eh, de todas, eh, todos los temas que se les puede ocurrir allí están y tenemos un compendio, ya llevamos dos años en el aire, estamos muy contentas con el desempeño de ese podcast, así es que las invito a que pasen por allí, busquen Dinamismo Power con Evangelina Sánchez y Lilia D'Alessio y disfruten de ese podcast que la verdad tiene temas que no se quieren perder. Continuamos con nuestro episodio. Y aquí viene ahora otra parte del aprendizaje que una empieza a ejercitar cuando finalmente entiende cuál es la posición de reina y cómo ejercer esa, ese título de reina en nuestra vida y agarrar ¿verdad? fuerte nuestro bastión y poder decidir de la misma manera que decido lo que como y hoy por hoy sé que soy yo la que está decidiendo, que no hay nadie, por ejemplo, como antes me pasaba, que había inconscientemente un sentimiento de alguien me prohibió alguna vez comer algo entonces cada vez que me presentaba yo con un alimento prohibido sentía que era alguien más quien me lo prohibía ¿no? cuando finalmente uno procesa todo eso te das cuenta, yo soy la reina no hay nadie prohibiéndome nada pero de la misma manera yo tengo el bastión donde yo decido lo que como, lo que no como lo que me he visto, lo que no me he visto y lo que quiero o lo que no quiero para mi vida y ahí es donde yo sí me doy cuenta de que nosotras podemos, obviamente, tener todo lo que se nos antoje en la vida, porque no está mal querer tener un cuerpo más delgado o ir al gimnasio y tener un cuerpo más atlético o correr esa maratón que yo antes quería correr o lo que sea que una quiera, ¿no? No está mal, ¿por qué? Porque nosotras por el simple hecho de existir merecemos todo lo que se puede cruzar por nuestra mente como un sueño. Y la única cosa que hay que trabajar cuando una considera de que es un proceso doloroso en la vida es evaluar desde dónde está viniendo el sueño. Y lo voy a explicar en otro contexto que no sea el físico. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo quiero estudiar para ser doctor. Si está queriendo estudiar para ser doctor porque esa persona tenía sueños de curar a la gente, de viajar al África y curar a los niños del ébola, eso es un sueño personal que la persona quiere seguir. Pero si la persona dice, yo quiero ser doctor porque si no soy doctor, no le voy a dar el gusto a mi papá que pagó por mis estudios y que se sacrificó mucho para que yo tuviera un título universitario, la persona está buscando estudiar un doctorado desde el lugar equivocado. ¿Está mal ser doctor? No, no está mal ser doctor. Pero depende de dónde viene tu motivación para querer hacer una u otra cosa porque de, dependiendo de eso va a venir, obviamente, desde un lugar de dolor, desde un lugar de sacrificio extremo, desde un lugar de castigo, desde un lugar que no viene desde nuestro propósito verdadero de vida y por ende crea un vacío doloroso que tarde o temprano en la vida nos hace tocar fondo. Tarde o temprano la vida nos presenta esas crisis existenciales. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que todavía nos está haciendo vivir en una circunstancia de dolor, te va a hacer tocar fondo ¿para qué? Para que la atiendas, para que te des vuelta y digas estoy literal cansada de sufrir y necesito atender esto para yo poder pasar al siguiente nivel. Y eh, con respecto al siguiente nivel y volviendo al tema de mi vestido dorado, me compré el vestido dorado, es de mi talla actual nada más que lo compré de un lugar que, que yo conozco y las tallas me suelen quedar un poquito como apretadas de, en la cintura y la espalda que es donde, donde suelo verdad tener como más el, el cuerpito como digamos más cuadradito entonces eh, probablemente necesito no unas pequeñas libritas nada más que para que cierre bien y me sienta cómoda dentro de ese vestido no están mis planes hacer ningún tipo de dieta eh, extrema para lograr ningún objetivo en particular, eh, pero también hay algo que sí comprendí, que si yo quiero lograr, eh, que, que si yo quisiera perder esas, esos 15 kilos, 10 kilos, también es mi derecho, también puedo hacerlo y también debería hacerlo sin sentir culpa. De la misma manera que no debo sentir culpa por tener libras de más, tampoco debo sentir culpas por tener libras de menos o por querer tener todavía un cuerpo eh, más, eh, como dije, ¿no? eh, más delgado, más estilizado por las razones que, que yo quiera ¿verdad? tenerlos. Siempre y cuando, obviamente, yo sienta internamente que no viene desde ese lugar de sufrimiento y yo me doy cuenta que yo estoy allí. Yo sé que yo me voy a poner ese vestido y voy a estar bien así como estoy en este momento presente lo mismo que si lograra perder 5 eh, kilos, 10 kilos, 3 kilos, los que fueren me voy a poner ese vestido y voy a estar igual de contenta. Ya no siento que necesito yo estar en un lugar determinado para sentir que puedo estar feliz, que voy a estar feliz, que me voy a sentir bonita, que me voy a sentir sexy, que me voy a sentir todo eso que yo quiera, porque comprendí que eso es una eh, una emoción que nosotros generamos desde adentro hacia afuera y que no tiene nada que ver con el cuerpo les vuelvo a repetir yo en estos días me he vestido nuevamente y eso era parte del programa si te quieres sentir más sexy vístete sexy ahora porque al sentirte sexy ahora es que vas a generar en tu interior toda la autoestima que necesitas para poder eventualmente llegar a esos otros objetivos que quieres porque si no te sientes sexy hoy ¿Quién te dice que te vas a sentir sexy aunque tengas, el, ¿no? aunque tengas la talla, como digo, ¿no? esa talla que, se, que supuestamente eh, nos han vendido algún, en algún momento de la vida que deberíamos tener? ¿no? Y, y en cuestiones de tallas, en el final del día para mí es simplemente donde te sientas cómoda físicamente y yo tengo una rayita. Yo casi nunca en mi vida he subido más de peso de donde estoy ahora mismo, que es prácticamente mi, mi peso tope. Eh, creo que estoy dos kilos menos de lo que alguna vez estuve, lo más, ¿verdad?, con más peso. Eh, pero tengo esa rayita, como quien dice, imaginaria. Este es mi tope, no porque yo crea que engordar más eh, estéticamente es peor. No, porque me daña la espalda. No puedo agacharme. O sea, cuando yo siento que ya no puedo, literal, me empieza a doler la espalda baja, y yo enseguida freno porque esa incomodidad física es un freno inmediato por una cuestión literal de salud. No me gusta sentir que me duele todo, que me levanto, que digo, no, oh, que levantarme del sofá sea un sacrificio, eh, para mí siempre fue como ese termómetro último, ¿no? Hasta aquí nomás porque físicamente hay ciertas cosas que no, que no estoy dispuesta a negociar, ¿no? Y mi salud no es algo que yo estoy dispuesta a negociar. La estética, ya eh, estoy aprendiendo que me deje de importar eh, a los niveles que me importaba antes, ¿no? El, el buscar validación desde afuera, ya no es por ahí por donde, por donde viene lo mío. Eh, entonces, para mí, tener ahora unas libras de menos, es como, como dicen en inglés, es un plus. Es, es, le agrega nada más, a lo mejor, eh, a, a, no es la, la frutillita en el pastel, pero no infiere en cómo yo siento mi valía, lo vuelvo a repetir, como mujer. Ahora, ¿merezco tener el vestido dorado? Sí. ¿Quiero ponerme el vestido dorado? Sí. ¿Me gustaría a lo mejor estar más delgada, eh, un, un poco más delgada para sentirme todavía, no, un poco mejor en mi piel? Sí. Pero, como reina, también sé de que para lograr eso, las mujeres con un cuerpo escultural, yo les doy, eh, ¿no? Como, como dicen, eh, le hago la, la veña, ¿no? Con respeto literal. ¿Por qué? Porque las mujeres que mujeres u hombres, que logran tener ese cuerpo escultural que a veces tenemos tendencia a envidiar, también se la friegan. También están en el gimnasio trabajando por ese cuerpo que tienen. También están todo el día, eh, eh, vamos a decir... Eh, obviamente la, la idea no es sufrir, pero me refiero a veces toca hacer sacrificios cuando una quiere lograr algo, ¿no? Y para que podamos entender esto y que nadie se vaya por las ramas en el contexto, porque a veces cuando tocamos el cuerpo y la autoestima eh, tocamos fibras que son muy sensibles, pero una persona que quiere lograr un objetivo, por ejemplo, cuando abre un negocio y una empresa y, y sabe que si quiere lograr la meta de ganar mil dólares al mes, tiene que hacer X cantidad de cosas y X cantidad de sacrificios y levantarse de madrugada y hacer 20 llamadas diarias a, a, prove, a, a prospectos para ver si puede vender su artículo y tiene que hacer el trabajo y está dispuesta porque quiere ganar esos mil dólares al fin de mes, hace el trabajo, hace la chamba, hace lo que tiene que hacer y se adueña ¿no? Con, con mucho poder se adueña de ese yo quiero que me vaya bien en el negocio el cuerpo no es distinto ¿no? para todas esas que soñamos tener ese cuerpo atlético pues bueno, no va a venir de estar sentada respirando ¿verdad? el aire puro de la mañana eh, si una la quiere te, tenemos todo el derecho pero también tenemos que entender desde nuestro reinado de que si lo queremos tenemos el derecho pero de que toca hacer ese trabajo y que tampoco no podemos etiquetar a una mujer que le gusta verse bien, a una mujer que va al gimnasio a una mujer como digo que se la friega por tener el cuerpo boni bonito, no el cuerpo estilizado, como querramos etiquetarlo, que quiere tener no lo podemos criticar y ponerla en, en un estándar de eh, superficial, vanidosa, esto y lo otro simplemente porque ella logró algo que para nosotras a lo mejor es difícil y que es una friega o que lo hemos, eh, lo hemos eh, puesto en una categoría subconsciente de doloroso, sacrificado. Eh, entonces, obviamente, tener el cuerpo también delgado lo asociamos con, eh, con este sufrimiento, con este dolor, cuando tampoco eso debería ser así porque de lo contrario estamos siempre en esa línea en donde sufrimos. Si estamos bien, sufrimos si estamos, entre comillas, mal. ¿no? Y todo eso simplemente es una cuestión de percepción y es otra cosa de la que yo me di cuenta. Entonces yo ahora también estoy aprendiendo a sacarle el significado culposo que también le puse al estar delgado, al querer tener un cuerpo bonito, al querer ir al gimnasio, al querer correr una media maratón o una maratón, a todo eso también estoy trabajando en quitarle el significado de está mal. Querer estar delgada es malo. Porque yo también pensaba eso. Pensaba que querer estar delgada significa que soy una persona entonces vanidosa. Entonces, obviamente, no puedo estar feliz ni de este lado ni de aquel. Y tengo que hacer las paces con ambas circunstancias para yo poder ponerme mi corona que me quiero poner no y ser la reina que yo quiero ser. Y una reina que agarró su bastión y que sabe quién es ella, no siente culpa ni pide permiso para querer ponerse un vestido dorado. ¿no? Y, y esto es algo que me lo digo yo a mí misma. No tenés que pedir disculpas por querer eh, tener estas libras de menos de la misma manera que yo misma me digo a mí misma y estoy aprendiendo a que no tengo por qué también eh, eh, ni sentir culpa ni sentirme mal por... Por, por no bajarlas, ¿no? Ni, ni una cosa ni la otra. Soy reina en cualquiera de los momentos, soy eh, la mujer empoderada, aunque esa palabra está súper gastada, ya es un cliché, pero soy esa mujer empoderada cuando yo me adueño de quién soy en, en todo momento de mi vida porque me trato a mí misma desde, desde mi desde la autocompasión saludable cuando las cosas no van como yo quisiera, desde disciplinarme cuando necesito disciplinarme. Yo soy la que se da el valor que, que me merezco, yo soy la que me doy la valía que tengo que tener y yo soy la que me digo también, bueno, si quieres, celeste, no, al que quiere celeste que le cueste, dice un dicho, pero si quieres algo, ve por ello sin, sin buscarle... Eh, ni las excusas, ni los miramientos, ni que alguien te autorice de que está bien que quieras lo que quieres lograr en la vida. ¿no? Eh, por lo mismo, porque también a veces buscamos validación en los de afuera para no sentirnos culpables de querer algo determinado. ¿no? El que quiere ganar un millón de dólares, uno dice, ¡ay, es, es un... Eh, ambicioso, que no se conforma con nada, cada día quiere más. Bueno, esa persona tiene el derecho de querer todo lo que quiera, si después de todo es ella o él el que está trabajando por lograr lo que sea para sus objetivos. Pero muchas veces nosotros buscamos que la gente no critique nuestros gustos personales. Parte de mi reinado... Eh, ¿no? y, y entiendo eso hoy por hoy y lo agradezco infinitamente haberlo entendido yo no tengo que pedirle permiso a nadie para sentirme como yo me quiero sentir para ponerme la ropa que yo me quiero poner y para vestirme ¿verdad? el día de mis 50 con este vestido dorado que ya compré, que me está por llegar en cualquier momento y que es muy bonito y que lo estoy disfrutando desde antes de tenerlo en, 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 mi, en mis manos. no Desde antes de tener el vestido yo estoy disfrutando todo este proceso de ponerme ese vestido dorado porque es simbólicamente haberme adueñado finalmente de las emociones mías con relación al cuerpo, a la alimentación, a la comida y al tipo de mujer que yo quiero ser verdad, en mi vida. ¿Para quién? Para mí, porque no tengo que darle el gusto a nadie. Así es que bueno, ya les compartí todo lo que estoy soñando en estos momentos de mi vida, cómo me estoy sintiendo en este momento de mi vida y voy a seguir compartiendo obviamente de este tema con todas ustedes para que, eh, como siempre les digo, no si este episodio eh, es, estos episodios que yo comparto las ayuda, les motiva, las inspira y les ayuda a, a verse esos puntos ciegos que, que, que probablemente también tienen, como yo, eh, que no logramos ver. Yo he logrado ver muchos puntos ciegos a través de escuchar ¿verdad? los podcasts de otras personas y por eso hago este podcast en particular, porque tengo la esperanza de que también les pueda ayudar a ustedes. Y si es así... No se olviden de compartirlo con otras mujeres para que sigamos creciendo, para que se siga difundiendo como veo que es lo que, lo que está ocurriendo. Así que quienes quieran que sean ustedes allí, aunque no las conozco, les agradezco desde el fondo de mi corazón que compartan esta información porque, como les digo, está aumentando la audiencia y eso me pone súper feliz. No las entretengo más, me despido por esta semana. Les deseo muchísimas bendiciones, que se sigan amando el desnudo y que nos sigamos inspirando de mujer a mujer. ¡Hasta la próxima!